0: Fly Fishing Radio, episodio 34. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Una semana más contamos con el patrocinio de Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus jornadas de pesca. Una de las funcionalidades más interesantes de la aplicación son las cámaras web, con las que tendremos una visión clara de las condiciones tanto acuáticas como climáticas del tramo al que deseemos ir y así podamos elegir el tramo que nos va a ofrecer mejores condiciones para practicar la pesca. Ya he activado el registro de usuarios en charlas de pesca. Ya os podéis dar de alta, ya os podéis registrar ¿eh? y podéis eh, entrar al apartado y a la parte de, de suscriptores. Puesto que este es un proyecto que quiero que sea, pues de alguna manera me interesa mucho que sea de todos, de hecho se hace precisamente con esa intención, me gustaría que los que vayáis a participar, o los que tengáis interés en participar en, en charlas de pesca, propiciéis expertos a los que tengáis interés en, en preguntarles, en, en hacer cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, eh, para poder preguntarles en directo. Eh, eh, dejaré, antes de nada, un, un formulario en la página web de, de charlas de pesca, en el inicio, en la página, en la home, vamos, para que lo utilicéis y podáis, eh, de alguna manera, mmm, contarme o decirme cuáles son los expertos que tenéis interés en que, en que vengan a, a darnos una charla. El formulario lo voy a dejar en charlasdepesca.com barra expertos. Buenos días a todos. Eh, esta semana estamos con eh, Alberto López, truchabú, en, en internet, eh, con su página web de, de bambú, bajos de torsionados y tal. Eh, es curioso porque eh, eh, yo he llegado a conocerte o he llegado a, a, a tu página o a tu, a tu trabajo eh, a través de, de un usuario y un oyente del, del podcast, que es eh, Pablo, que me comentó, hablando un día del, el, el episodio de Los Bajos, que en el que hablé de bajos de Línea y demás, me comentó, yo comenté que, vamos, que, que tenía... Un pequeño problema, porque hasta ahora estaba utilizando bajos trenzados de modelos largos y, y pregunté si alguien sabía de alguna alternativa y Pablo me dijo oye, pues yo no los he probado, pero he visto esto en internet y tal y, y a lo mejor sería interesante. Entonces me puse a investigar el tema de los, de los trenzados y de los bajos torsionados y caí en tu, en tu página y empecé a investigar y la verdad es que tengo mucho interés en hablar contigo. Así que bueno, eh, paso a presentaros a eh, Alberto López, como he dicho, truchabú en en internet. ¿Qué tal? Buenos días, cómo estás, Alberto. Buenos días, Miquel. ¿Qué tal? Pues nada, aquí como estaba pues aquí diciendo y para lo que necesites. Como estaba diciendo un poco, ¿no? Que hemos caído, he caído por, por medio de una. Bueno, he caído. Te he encontrado por medio de una recomendación de un de un, de un oyente del, del podcast que, que pues eso me habló de tus torsionados. Y empecé viendo los torsionados, pero pero creo veo que tu, tu página web, tu blog, tu fórmula de pescar es mucho más que los bajos torsionados, ¿no? tienes eh, Veo que eres un pescador amante del bambú y, 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 de, y de los modelos. Lo que hablas de, de pesca vintage, que llamas tú, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, a lo largo ya he probado muchas cosas y, y he echado mucho de menos... Eh una recuperación, un revival hora que está tan de moda, eh, de viejas técnicas de pesca, que mucha gente piensa que son obsoletas, pero realmente son muy muy actuales, con ¿no? las ventajas que puede, sobre todo cuando ya llevas muchos años pescando y, y lo que te apetece es eh, probar cosas diferentes, ¿no? que al final es la esencia de la pesca, ¿no? sensación y, y probar y experimentar cosas diferentes. Siempre, yo creo que desde el inicio he tenido la tendencia, y así me enseñaron, Quizá porque en el inicio había menos uh, cantidad de material de la que podemos encontrar ahora o, o en las páginas web o, o, o en las tiendas, uh, tanto para montaje como para um, materiales de, de nylon o de carretes o de colas de rata. Uh -huh. Esto ahora que parece muy extendido, hace 25 años pues era mínimo, ¿no? había sí. pocas tiendas. <risa> eh, todo el que viajaba a Estados Unidos tenía una maleta llena de material, y si no, pues teníamos que ir a gallineros a por plumas en volumen, sí. <risa> o, o, o a ciertos, veíamos muchas veces pájaros muertos, eh, yo me acuerdo una vez un, un golpe que dio un, un búho, el pobrecillo, o la lechuza, o sea, no me da un búho, se chocó con el coche, paramos, eh, mi mujer y yo, y, y desgraciadamente me, no teníamos nada que hacer, ya había muerto y, y me dije a mi mujer espérate que voy a quitarle unas plumas porque creo que son aprovechables. y me piensa, sí. eres un degenerado de la pesca, ¿no? Es sí. decir, teníamos mucha falta y mucha ansia por tener cosas. Entonces, en aquellos años ya empecé a, a plantearme de construirme luego hoyo, construirme las cosas. Yo. Sí. Y de, de ahí un poquito, pues las evoluciones, incluso me construí un par de chalecos pero sobre todo lo que más importancia tenía para mí en el ámbito de la, la pesca. ¿no? Pues, una vez que te han enseñado y tienes buenos maestros, y yo estuve gracias a Dios, en lanzado, y te haces un lanzador medio, estándar, pues las cañas y, y mi obsesión, pues el de es bajo mi línea. ¿no?
2: Yeah.
1: Y, eh, en el tema de las cañas, pues, eh, y volviendo al tema un poco del transido, pues he visto pescar en diferentes países con bambú. Tuve algún maestro que me dejó pescar con ella, pero sobre todo eh, siempre he sido un amante de las de las acciones medias, de las acciones suaves, uh -huh. quizá por el tipo de ríos que he pescado. Yo vivo en Madrid y he pescado muchísimo toda la zona centro, sobre todo toda la zona en sus momentos de álgidos de pesca, de grandes truchas, pues de, de toda la zona de Castilla-La Mancha, ¿no? yeah. sobre todo. Y, y entonces mis orígenes era pues pescar el, el gallo, o era pescar el tajo, era pescar cualquiera de los ríos que, que pudiéramos, o en cuenca, ¿no? cualquiera de ellos, que pudiéramos tener a una distancia un madrileño, 250 kilómetros, más o menos, yeah. ¿no? 300 kilómetros. Yeah. Al mínimo,
0: había que hacer esas distancias. Además, Pero ríos... complicados Sí, sí, y, y ríos míticos, además. El Tajo, el Gallo... Pues estás hablando de ríos que cualquiera que lleve fuerte, tiempo los, los, los conoce, vamos. Sí. Por lo menos ha ido a hablar de ellos. Sí. Eh, el Dulce son y todos ríos, aquellos ríos. Uh,
1: <ríe> sí, efectivamente, que, que son muy técnicos. Y que un mínimo dragado, eh, ya de por sí, hay que acercarse muy suave y tener una buena técnica para pescarlos. Uh, y, y un mínimo de dragado, un mínimo de problema en la puntería, eh, te hace perder la trucha. ¿no? Y a veces, en algunos casos, en aquella época había truchas muy grandes, muy variadas. Ahora sigue habiéndolas, pero hay que buscarlas. Y, y te hace espantar, pues a lo mejor la lucha del día, ¿no? Luego son ríos, son lo que los ingleses llaman spring creek, no calcáreos. Entonces, eh, tienen miles de microcorrientes y los dragados son muy rápidos, muy rápidos. Y bueno, pues eh, como he comentado, el, una de mis obsesiones eran los bajos. Y estuve experimentando como buen iniciador, pues, estuve pescando con los bajos trenzados, Usados, que se vendían de marcas míticas eh, en los años finales de los 80 y los 90 que eran ahuecados por dentro en disminución lanzaban uh -huh. muy bien y tenían una gran ventaja a mi gusto y es que una vez que se engrasaban y cogían agua lanzaba con el peso de la misma línea la posada de los últimos metros o del último metro de nylon que pusieras como puntal era muy suave delante del pez podías extender mucho bajo de línea y ...tenía la ductibilidad o la suavidad de poder eh, limitar el dragado bastante... ...o por lo menos retrasarlo algo, ¿no? porque eh, eh, era muy suave... Eh, sí. ...ese tipo de trenzados en nylon que se utilizaba. Mi problema, y a lo un problema mío personal... ...es que la sensación era cuando se cargaba de, de grasa y sobre todo de agua... ...al ser ahuecado, una tendencia que se tiene siempre a hacer el primero o segundo lanzado soltaba mucha agua soltaban gotas que muchas veces he tenido la experiencia de espantar peces ¿no? uh, y entonces volví a los bajos de nylon uh, empecé construyéndomelos con distintas técnicas leí mucho sobre ellos probé muchísimos fallé muchísimos muchos que yo consideraba o con mucha gente y te comenta sus experiencias uh -huh. y como yo considero que eso depende mucho de la manera de lanzar de cada uno porque cada uno lanzamos parece que tenemos una escuela pero cada uno lanzamos de manera diferente las fuerzas la mano el manejo la tensión, sí. pues lo mismo pasa con la tensión y capacidad de, de, de los bajos de línea ¿no? y, y bueno, pues tengo mis favoritos y en un viaje bueno, estuve viviendo en Francia un tiempo y me compré una línea de seda, allí pescaba en algunos casos en seda sobre todo en ríos de, del Franco Condado, que son también modelos como los hemos dicho de del de centro de Castilla-La Mancha, son muy calcáreos muy complejos muy parecidos a algunos al tajo, donde tú ves la trucha y ella te ve a ti, de cada movimiento que haces y entonces las posadas tienen que ser muy sublimes y de mucha distancia. ¿no? Quizás el origen francés de pescar con bajos de 5 metros ¿no? viene de este tipo de ríos. Y eh, al comprar la seda, me acuerdo que era una seda de línea 4, de una marca de Fénix, una estándar, eh, muy conocida. El, el propio de la tienda, el dueño, me dijo mira, te vas a llevar, te voy a regalar este, este bajo, una cola de rata torsionada, hecha de, de seda, hilo de seda de montaje de moscas. Uh -huh. Y aunque mi primera desconfianza porque me parecía que iba a coger mucha agua, que pesaba poco, me dijo oye, esto es una maravilla y sobre todo para el tipo de ríos que tú sueles pescar, que es la zona del Franco Condado, que son muy calcáreos muy complejos una equivalencia en España podría ser el tajo, ¿no? por decir un río de equivalente. Sí. Son complejos, esto te va a funcionar porque vas a poder, a tu gusto y según lances, poner uh, unos puntales o completos de una sola línea o puedes hacer un escalado. ¿no? Y ya me aconsejó algunos escalados y efectivamente pues, uh, me fui a pescar con ellos, me pareció una maravilla. Eh, en esa época pescaba el 80% a seca y luego pues ahogada y ninfa. Y para las tres técnicas me pareció bastante, bastante o sea, adaptaba bastante bien a mis necesidades. Uh -huh. Luego lo llevé a cañas ya de, 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 de garfito con cola de rata artificial y, uh, y funcionaba a las mismas maravillas. Con la uh -huh. gran diferencia que desde la misma cola de rata hasta que acababa, en esta la longitud me parece que eran unos dos metros... Eh, tenía una mínima disminución y tenía eh, tres ventajas, las dos que hablaba antes del trenzado, y es que coge peso, y engrasado coge peso y da fuerza para ascender un bajo de línea largo ascendía hasta dos, tres metros de, de nylon posterior a este torsionado y sobre todo no coge agua o coge mínimamente agua porque el principio es el, basic, el mismo de, de las, las colas de rata de seda Uh -huh. el objetivo es que al estar engrasado esté flotando por encima no, no dentro de la superficie de, del agua está flotando como un, patina, un patinador ¿no? sí. por encima del agua y entonces coge la ventaja de hacer las, las posadas muy suaves mínimo recoge las microcorrientes o las evita hasta que ya son comprimidas por la propia línea de seda sí. y eh, coge sobre todo pues como decía, la fuerza de de poder lanzar moscas medianas, grandes o pequeñas, a, a, muy alejados de lo que era la cola de rata. ¿no?
0: Sí.
1: Y bueno, dije, bueno, esto, esto tengo que construirlo yo, no me debe parecer muy complicado.
0: Antes de nada... A
1: trabajar en ello,
0: Alberto, sí, sí. antes de nada, déjame, porque por si alguien no, no, lo, no lo no lo sabe o, o, o no termina del de, de tema de las sedas, en el, el episodio que hicimos que hice de hablando de las líneas, hablábamos de densidades. Lo que pasa es que las líneas de seda... No flotan por densidad, flotan por tensión superficial, que no es lo mismo. <ríe> la diferencia es esa, que está por encima de la de la, de la de la línea de, de, del agua, por, por decirlo de alguna manera. Entonces, al, te, al flotar por tensión superficial, sí. lógicamente, influye menos los dragados y, 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 y cogen menos agua, evidentemente. Simplemente era ese apunte por, porque ese tipo de, de, de flotabilidad, por decirlo de alguna manera, no es la misma en una línea de seda que en una línea de, de plástico
1: efectivamente yo la bueno, la gran ventaja no solamente es la flotación y sino que es el recogimiento de la línea ¿no? sí. al final para no molestar a ciertos entornos y posturas cuando es pesca muy técnica a ciertos peces el recogimiento de la línea en superficie flotando en superficie por tensión superficial como dices tú es mucho más fácil y menos intrusiva ¿no? claro, claro pero eh, bueno, lo que comentaba un poquito de los bajos es que al final, dice este de los ¿no? y me puse a investigar en el mercado y en uno de los viajes a Estados Unidos, en un evento, contacté con Kathy Scott, una escritora de libros de pesca, en torno a pesca, sobre todo de sensaciones, de, de su marido que también construye cañas de bambú, pero ella se especializó en este tipo de de bajos. Tengo que decir que no es nada nuevo, que este tipo de bajos son los mismos o muy parecidos, o en sea, principio técnico, al que se hacía en el siglo XIX cuando se hacían con hilos de gusano, ¿de Bien. acuerdo? Eh, y que otros escritores o pescadores clásicos de los que todos hemos tenido noticia a lo largo de, de, de muchos años o sea, lo tienen en su, su, eh, en su mochila y lo ponen de vez en cuando, eh, vamos a ver, este tipo de bajos no es que sirvan para todo ¿no? así que ese, pues cuando acudes a ver el análisis de, de este tipo de bajos torsionados y, eh, sí yo los pesco mayoritariamente a seca pero bueno, si no los das suficiente de grasa, pues puedes hacerlos de que sea una línea intermedia si quieres verlo así, y si sí. no le das nada y le humedeces bien, es una línea semi-hundida ¿no? uh -huh. eh, bueno, allí haya uno, pues, por ejemplo, para pescar ahogada hay mucha gente que con las técnicas tradicionales de pescar arriba abajo pues lo que quiere es que vayan a media agua, ¿no? La, la, la pareja o la mosca ahogada individualizada que utilice. Sí. Eh, bueno, pues lo mejor es evitar o utilizar un bajo torsionado en esta línea que coja agua suficiente. No tiene el peso de la línea hundida, pero sí que sabes que está en el rango entre... Tú vas a poder elegir o pescar a dos dedos por debajo del agua o a un metro debajo del agua. Ya.
2: Yeah. ¿no?
1: Para pescar en agua. Eh... Bueno, pues al final me puse a experimentar y favorecí una serie de, de perfiles que a mí me parecían, pues mi manera de lanzar, eh, que, que le gustaría a la gente y es un poco lo que ellos también, ¿no? Yo los utilizo muy a menudo, uh -huh. no los utilizo siempre, los utilizo para ciertos tipos de ríos y luego hay veces que digo que yo mismo, o sea, no, no me convierto, como se diría ahora, en un talibán, ¿no?, de, de una una técnica o, o de un modelo, no, yo pesco mucho con nylon, eh, pesco con nylon construidos por mí, nylon de, de hace muchos años, a lo que me refiero es que los modelos no son ahora las nuevas técnicas de poner 18 pies, 7 metros, pero, pero bueno, alterno y, y creo que es una vuelta a, al pasado y a utilizar eh, y minimizar una serie de riesgos que tenemos en el río, ¿no? Y hay que saber cuándo utilizarlos y cómo utilizarlos. Con sí. el tema de las cañas de bambú pues me pasó algo por el estilo. ¿no? Ya mmm, con mi experiencia de cañas suaves, sobre todo en la parte de grafito y, y alguna experiencia de compañeros y pequeños maestros que siempre tenían sus cañas de bambú para, para pescar sus ratos libres y sus huequines, más que sacar que usa sentir sensación, me, me prestaban a la lanzar ¿no? y, y me gustó mucho y, y volviendo a Estados Unidos, en un evento en Estados Unidos, pues conocí a algunos de los grandes fabricantes y, y me metieron en el gusanillo. La gran ventaja en este tipo de eventos y ferias es que eh, te permiten o te facilitan mucho, siempre pensando en la venta, por supuesto, ¿no? Pero en el ámbito del bambú parece que, que la gente lo que anda buscando más es que tú disfrutes con la artesanía que ellos han hecho y que, y que lo valores en en su justa medida. Sí,
0: básicamente ¿no? y, porque... y te
1: facilitan mucho.
0: Sí, no te decía que básicamente porque porque me imagino que bueno me imagino no el, el americano al final lo que quiere al ser un producto de artesano por decirlo de alguna manera lo que quiere es que pues eso que tú lo que compres te guste y en ese aspecto los estadounidenses el tema del marketing y de la venta lo tienen muy muy bien pensado todo desde hace muchos sí. años además. Lo tienen, sí,
1: sí, sí, sí. Bueno dentro del mundo del bambú um, hay tres niveles, ¿no? Eh, está el nivel hay, hay un nivel que es el nivel chino, uh -huh. el modelo chino, el modelo Amazon, llamémoslo así, en el cual han surgido, porque ha habido un revival en Estados Unidos, yo creo que a nivel mundial, del bambú. Eh, han surgido y han vuelto muchos fabricantes o artesanos y hay algunos que trabajan en volumen. ¿no? Son cañas más baratas y con tres perfiles normalmente. O se ha convertido tres perfiles, pues tres longitudes con tres pesos, ¿no? Yeah. Y, y un tipo de perfil de lanzado, pues al gusto del pescador o del, del pescador artesano que lo hace, ¿no? Y lo pone a la venta. ¿no? Eso es un modelo, ahí hay un marketing muy fuerte, muy extendido y te bueno, te permite tener cañas que siempre se dice que son caras, En debe de tener cañas pues por bueno, un precio de 600, o equivalente a 600 euros, ¿no? O 600 dólares, más o menos, ¿no? hay pues, ahí me abanico grande. Luego hay un, un nivel intermedio en el cual um, trabajan en dos líneas, en hacer cañas y en hacer perfiles. Hay muchas veces que dicen, mira, tú no sabes construir, lo que son poner las piezas del bambú, pero yo te voy a hacer los perfiles y luego tú construyes las amigas Es un poco como, como cuando nosotros compramos una casa una caña de grafito sí. y lo que tenemos es el blanco, ¿no? Y es construirlo. Bueno, pues por el estilo hay gente que se ha especializado en extender perfiles de, de bambú y luego tú los construyes a tu gusto y, y con tus colores y tus diseños. Y luego hay un tercero que es ya el del artesano de toda la vida, ¿no? Para, para que veamos la relación de importancia que son las cañas más caras. En el primer modelo, al año venden 700.000 cañas. En el segundo modelo, cañas venden a lo mejor 300 y luego eh, lo que son gramos de bambú, blanco de bambú, si queremos verlo así, pues otros 300 o 400. Y los artesanos tienen una lista de espera de 4, 5, seis años y venden y hacen 25 o 30 cañas al año. Yeah. Esos artesanos son los que te llaman por teléfono y son los que te dicen, te preguntan: ¿Usted quiere una caña de bambú? Sí, pero bueno, ¿qué ríos pesca? ¿Qué tipo de moscas lanza? ¿A qué peces se va a dedicar? Cuando usted lanza, mueve la muñeca, fuerza con la muñeca, ¿qué modelos de caña son los que utiliza un grafito normalmente? ¿Qué es lo que quiere sentir? ¿Qué longitudes te gustaría? ¿Qué colores te gustaría? Es decir, su objetivo es, puesto que yo voy a hacer 30, 30 trabajos o 25 trabajos artesanos al año, voy a personalizártelo.
2: Yeah.
1: Y voy a mantener eh, la, la relación la complicidad contigo desde que te la envío y tú empiezas a pescar con ella y tienes esa sensación hasta que se acaben los tiempos, hasta que te canses, ¿de
2: uh -huh. acuerdo?
1: Ese es la, la, el gran valor añadido que aportan este tipo de artesanos. Y uh -huh. los, que, los que me engancharon fueron estos, uh -huh. con sus charlas, sus cervezas posteriores, me dejaron algunas cañas para probar. Así que encargué una, y como he comentado, me encargué una allí, y a la vuelta en Madrid uh, me llamaron, al, a las semanas me llamaron y me dijo, no mismo que esto no es que me lo compres, lo que he comentado. Oye, te voy a hacer telefónicamente o si quieres enviar un correo y tú me contestas al respecto, pero mejor, a mí me gusta hablar contigo con, la, con, lo, con los que les voy a construir para saber un poco lo que esperan ¿no? de la sí. caña. Y yo te lo construyo al gusto. Y así fue, tuve una pequeña entrevista y una charla con ellos y bueno, pues tuve mi primera caña en eh, Glen Bracket, uno de los fabricantes. Y dije también, esto me encantaría empezar a construirme, que pues solo sea por placer, no me gustan las manualidades. Y, y entonces surgió, un, un, en una sociedad de pesca a mosca con bambú, en Italia, surgió un curso de una semana y me apunté. Me cogí vacaciones y me apunté y me enseñaron y a partir de ahí eh, me enseñaron las, las técnicas básicas y, uh -huh. y sobre todo eh, tuve contacto por primera vez con toda la maquinaria artesanal que o la compras en el mercado si sale muy cara normalmente se consigue solo en Estados Unidos al día de hoy o ah, ya pues construir tú pero que las tienes que buscar a lo largo del tiempo no y así me ¿eh? construir las partes principales no me construí mandé construir muchas partes principales no uh -huh. Hay, eh, claro, o sea, las técnicas, pues
2: eh,
1: yo yo cuando he construido caña de bambú, lo que hago es desde, desde el propio Blanco, que es un tubo de y, eh, eh, de bambú, de Tonkin, y eh, con acuerdos con, con terceros y distribuidores que me lo puedan dar, que tiene que tener unas características especiales. A partir de ahí yo empiezo ya la división. Y pensando en un modelo de caña, si me lo han pedido, o yo me lo construyo para mí, el tipo de perfil que quiero, la longitud, yo ya voy haciendo los cortes, la unión de los cortes, el pegar, y luego una vez de todo eso, hacer el perfil específico que yo quiero, a base de lija y trabajo manual. Sí. Y bueno, construir una caña, por pues estos artesanos dura un año y medio, o un año, depende, eh, depende de lo que hayas pedido. En mi caso, yo tardo unos siete meses porque yo hago una dos cañas tres cañas ¿eh? y pero tanto siete meses tampoco es una dedicación exclusiva pero tampoco puedes hacer eh, muchas cañas a no ser que tengas un, un panel de fabricación más amplia porque solamente los barnizados pues eh, tiene que estar un mes secándose casi yeah. para asegurar que coge el rigor y... Eh, bueno, yo empecé a apostar a, Compré bambú Me empecé a, a construir bambú Algunas fallé muchísimo De inicio se rompieron algunas Y otras pues eh, fui adaptándolas Hasta que ya encontré pues, la manera La manera fehaciente de construirlas Pero sobre todo soy pescador de bambú Más que constructor Eso lo hago más por hobby. Pero soy pescador de bambú ¿no? sí, eh, Está claro. Yo creo que no hay nada Para mí, para mí No hay nada mejor que una caña de bambú para, para pescar suave, pero con fuerza, para hacer posadas maravillosas, para proteger los puntales más finos que te puedas imaginar, para luchar y, y traer las truchas pronto a tu sacadera y poderlas recuperar, no cansarlas. Eh, y luego las sensaciones. Abrir el tubo, oler al barniz... Eh, ponerla, ver la belleza de cómo está construida, mm. la personalización, la propia firma, sabes que esto ha tardado un año y pico. Sí. Ah, hay una gran equivocación en el mercado, quizás por desconocimiento, se piensa siempre la relación que hay o que ha habido, la cultura que ha habido de, de la pesca con bambú, es que son cañas muy, muy parabólicas, muy suaves, que curvan mucho. No, pues la gran ventaja del bambú es que tú puedes construir, no bueno, creo que al día de hoy es el único material con el que se hacen cañas para pescar a mosca, que tú puedes construir el perfil, eh, cualquier perfil, porque al final se basa en el lijado. Yeah. No se basa en una construcción mecánica que haya detrás. Entonces, eh, la experimentación es infinita. Hay una base de datos de otra gente y de todos los fabricantes a nivel mundial. ¿no? También hay un, un revival en Europa de las cañas de bambú. Hay una base de datos de perfiles infinita. Cuando hablo de perfiles, estoy hablando el ausado, sí. usado si quieres en, en tu caña. vale Y eso va a depender mucho, que sea más rápida, menos rápida, eh, más lenta y eh, la técnica de a lo que estés acostumbrado para tú lanzar. ¿no? Mm. Entonces, la te digo, la experimentación es infinita.
2: Yeah.
1: infinita. Y los modelos, infinitos. Sí. Y... Eh, yo diría que hay otro 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 miedo escénico a las cañas de bambú, es que se rompen. O sea, la tendencia del juroso es tan caro y se hace tan artesanal no deja de ser madera. Bueno, tengo que decir que, que posiblemente se rompan, eh, la estadística, a un 200% más las cañas de, de grafito que cualquiera de, de bambú. Si el bambú está bien pegado, bien cohesionado, y es bambú, el eh, que puede aguantar toda la vida. Yeah. Incluso aguanta mucho mejor los golpes. ¿eh? Mucho mejor los golpes. Tenemos que pensar, y a lo mejor es algo que no sabe la gente, que estas, estas estos es bambús, bambú, lo que es la caña de bambú, de chonking, eh, se mueve con vientos en las montañas donde se da de 100, 200 kilómetros por hora en alta montaña y, y se mimbrean permanentemente y son irreductibles. Con este tipo de, de bambús se hacen uh, muchísimos eh, andamios en, en, China, en y por parte ahí, de ¿eh? China donde se producen, ¿no? O sea, que es que aguantan muchísimo mejor el peso. ¿no? Sí. Ha habido una tendencia a veces que se decía, oye, otro miedo técnico es que el bambú cuando coge la forma y coges varios peces, se te curva y coge una posición. Bien, eso va a depender del tipo de bambú. Entonces, eh, durante bien, muchos bien. años, muchos años... Eh, el Tonkin se descubrió como fuerza sobre todo a principios del siglo XX ¿no? pero eh, sobre todo desde, desde la segunda guerra mundial que se cerró el mercado chino a las exportaciones o sea, con la invasión japonesa en su momento y tal se cerró la. el Tonkin dejó de existir y entonces las cañas de bambú tanto en Europa como en América en todos los países se hacían de bambú de Calcuta el bambú de Calcuta se hacen buenas cañas pero eh, coge mucha memoria Yeah. Por eso nos podemos encontrar muchas cañas de bambú de las montas antiguas, de las que se venden de segunda mano con precios elevados, porque no deja, ya volvemos al marquesanal y el valor que se hay detrás de ellas, pero que han cogido una cierta forma o deformación en el puntal o en la misma caña. Esas, diría que el 80-90% son, son bambú de Calcuta. Yeah. Los bambú Tonkin. ¿Cuándo se liberalizó? Pues cuando desapareció Mao y empezó a haber una expansión un poquito más comercial por parte de, de China. Entonces, una de las primeras cosas que liberaron fue la exportación del bambú Tonkin. Y eh, me parece, si no hay error, me parece que es en el año 81-82. Y a partir de ahí otra vez se recuperó el bambú Tonkin, que es más caro que el, que, el, que el bambú de Calcuta Me imagino. ¿no? Eh, yo invitaría a la gente que lo probase. ¿Mm? Forma parte del entorno del río, yo creo que es una personalización, es al final es todo natural. Si te das cuenta, al final he tendido uh, caña de madera, sumamente natural y artesanal. Bajos de línea de cera, también natural, artesanal. A, al día de hoy tenemos dependemos mucho del nylon, no podemos evitarlo. <risa> eh, pero te hace bueno sentirte uno más no dentro de la orilla del río, ¿no? sí y Eso. apostaría a la gente que probase que, que no porque haya sido del pasado no quiere decir que esté obsoleto o inválido, va ¿Yo? a depender mucho de las técnicas de pesca y de que alguien te guíe No,
0: no, no está claro, me acuerdo que cuando cuando el, el episodio o sea, el, el programa que estuvo con, que estuve hablando con, con Ferran con Ferran Llargués, el, este chico de, sí. de Tarrasa la primera pregunta que le hice fue esa, ¿no? Que después de lo que le leía sus artículos y demás, decía tú tú lo que eres es un romántico, pero es que en el fondo tú también lo eres un romántico de la pesca sí. y en el fondo los que nos gusta los que nos gusta determinado determinada forma de pescar o determinada historia en el fondo lo somos todos quiero decir que el hecho de el hecho de ir al río con, con una caña de bambú o con un grafito de hace una caña de grafito de hace 10, 15, 20 años pues pues y una forma de, de de relacionarte con la pesca que, que hace que eso que nos, que nos guste pues estas cosas y que seamos en el fondo unos románticos, eso es así.
1: Somos más pausados, eh, a lo mejor forma parte de un tipo de perfil o de una, una escuela, no sé cómo, si, si es así, pero yo diría que, que cuando voy al río pesco el 50% del tiempo. Eh... Me paso un 25% sentado en la orilla, admirando el río, tranquilo, a mí me relaja mucho. A mí me pasa lo mismo. Aunque no pesque, veo una cebada, veo una eclosión, veo la orilla, soy feliz. O sea, a, mí, a mí me llena, ¿no? Soy feliz y no tengo que estar lanzando, ¿no? Me gusta más la espera, o sea, ese 50% que digo, sí, estoy pescando, estoy en acto de pesca, estoy buscando la cebada o estoy buscando la trucha, ¿no? La posición o, o veo una postura y bueno, voy a trabajarla. Eh, pero el otro 25% restante es que sí. me gusta ver pescar. Hay muchas veces que yo voy con la caña, pero me quedo viendo a la orilla del río. Pregunto normalmente, puede haber gente <ríe> como esa tuya, que digo, Oye, mira, que para que me estés en la espalda mirando. Pero, pero normalmente la gente social y, y, y al final incluso se sienta a tu lado y termina dialogando contigo y terminas aprendiendo mucho. ¿eh? Es sí, un intercambio sí, sí. De, de información. Pero me gusta mucho ver pescar. Por eso, porque forma parte del entorno del río, bueno muchas veces al, en la misma orilla del río me han visto pescando con el torsionado me lo han pedido y al final pues les he dado de alguno de los que tengo siempre eh, eh, como digo yo en mi morral de pesca uh -huh. y, y luego me les he encontrado dos o tres días más tarde y oye ese macho fantástico o, bueno la experiencia es nueva, no me termina de acostumbrar, ¿qué me aconsejas para poner? Bueno, que, que al final forma parte de un diálogo ese veinticinco de, de complicidad con otro pescador que esté pescando, la técnica que esté pescando con la caña que esté pescando pero que, que posiblemente no ha tenido la facilidad que tuvimos nosotros de, de probar de todo
0: sí. porque
1: como antes no sabías exactamente lo que tenías que hacer, probabas de todo hasta que te encajaba
2: sí, que ahora
1: bien, sí. alguna vez yo creo que lo hemos hablado pero veo gente muy especializada ¿no? en los ríos ¿no? yo pesco a ninfa y a perdigón ¿no? yo pesco a seca solo y creo que, pues, volviendo a las esencias y al romanticismo de la pesca, pues se pierden o no se utilizan otras técnicas que son igualmente de eficaces que hace 100 años o hace 50. Uy, Realmente pero... es tener el valor
0: Con de ese tema la,
1: o la mosca o la técnica sí, sí. Y, y tirar millas.
0: Con ese tema de la, de la eficacia, muchas veces, lo que decías, ¿no? El tema del 50% o el 100%, yo... Llego a la conclusión muchas veces que para mí la pesca con mosca ni siquiera es eficacia. Si o sea, yo quisiera ser eficaz pescando, no no pescaría mosca, pescaría cualquier otra fórmula. No sé, es una forma de no sé de, de, de hacer las cosas de otra manera y de, y de darle a todo su, su pausa, su justa medida y demás. Y, la, y lo, lo que me llama a mí siempre la atención y por lo que me gusta tanto la pesca con mosca es por eso. Porque porque no se, no es, no se trata de ser efectivo, se trata de disfrutar las 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 jorradas y no te digo las capturas o lo que haga falta. Se trata de disfrutar del lance, se trata de disfrutar del entorno. ¿Tiene tiene tiene otro tipo de connotaciones aparte de aparte de ser más o menos eficaz?
1: Bueno, yo creo que, Miquel, yo creo que es, también es un evangelio entre, entre todas, la, todo, ¿no? Yo sí. estoy pensando en la pesca mosca. ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, sí, estoy de acuerdo contigo que, que hay posiblemente otras técnicas que son... Que, te, que tienen más resultados en un corto espacio de tiempo, ¿no? Pero... Pero yo creo que es un evangelio, es decir, por ejemplo, la pesca, la mosca ahogada, ¿no? Eh, ya no solamente es la caña y el bajo de línea que coloques, sino también la, la, la relación que tienes con el tipo de moscas. Has construido un tipo de mosca específica, sabes cómo utilizar ese tipo de mosca específica. El ponerlo en tu extremo, esa pareja de moscas aguadas hechas con perdiz, con los colores que tú consideras que van a ser con el material natural que tú hayas porque esto sería otra otra discusión, ¿no? Moscas sí. como material natural o material artificial. Eh, la hayas colocado y tengas la fe. Lo de pescar río arriba, si pescas con una mosca ahogada, como una emergente, o, o pescar río abajo, al modelo tradicional de los 45 grados, como se pesca el salmón o se pesca el, sí. el, eh, el río en algunos casos, o se pesca las estiljet, ¿no? Las arcoíris que vienen del mar, de, ¿Mm? en la, de, del Pacífico. Eh, pues tiene un encanto, tiene el, 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 el tironcito, ¿no? Eh, tiene, un encanto, tiene un ritmo, tiene. O sea, yo, al final es una complicidad entre todas las partes, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, es que no se tiende a experimentar. O sea, nos concentramos en algo que sabemos y, y me da pena, me da pena. Y muchas veces, igual que te comentaba los trenzados, me han visto a la orilla del río, nos cruzamos y ¿qué tal se da? Pues, bueno, pues alguna entra, porque sí, ¿y con qué pesca? ¿Y eso que Vas con una ahogada. ¿Y cómo pescas la ahogada? Y pues mira, pues río arriba, igual que tú pescas la seca arriba o la pesca... ¿Y qué es lo que hacen Volvemos al mismo tema del 25% de socialización, ¿no? Mm -hmm. Y al final, pues bueno, que me quedo con la alegría de decir, bueno, van a probar otra técnica. Les doy un par de moscas, al montan, ven cómo lo lanzo, ellos la ponen. Y bueno, con eso se llevan otra, otra mochila llena de información. Yo creo que la gente ahora tiende a probar menos estoy pensando en los streamers, ¿no? se hacen miles de streamers, en España no hay una tendencia a pescar con streamers en la trucha.
2: No.
1: Sabemos que se pesca algo, pero vamos, no creo no la, la variabilidad que se pesca en otros países, ¿no? Y bueno, pues por poner un ejemplo que quiera pescarlo más, con, con líneas más pesadas, ¿no? En, en, en otro entorno. ¿no? E incluso las ninfas. Es curioso, pero cuando miro las cajas, bueno, eso pasa en la web, pero sobre todo pasa en la orilla del río. Y, por supuesto, pues, está lleno de perdido, con todo el respeto a, a todas las técnicas, pero qué poquitas ninfas de superficie ¿eh? ya no se hacen ninfas como, <ríe> aquel, parece un viejo, como las de antes, ¿no? Sí. Una, una 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 de faisán normal, sin peso, ni cabeza de acero, ni o una eh, oreja de liebre. O sea, sí. creo <risa> que, que si la, la gente tiende a concentrarse, o la, lo que yo estoy viendo ahora, quizá va con los tiempos, ¿eh? a especializarse mucho en una cosa que es muy eficaz para ellos y me da igual que ya no no me concentro si es pescador de, de ninfa eh, con perdigón o no perdigón o, o, o solamente a seca y se pierden entre medias muchos grises muchas técnicas intermedias que, que son para cada momento útiles y que y que no no ves pocos artículos dedicados a ello o ves bueno. pocas notas dedicadas a ello
0: ciertamente
1: y hoy una de las cosas que yo suelo comentar y, y me gustaría dejarlo acá ¿no? en tu programa eh, creo que es el époco, tendemos a, a, confi <risas> a confiar y, y a hacernos fanáticos de, de gente eh, experta mmm, buena pero tenemos pocas referencias tenemos pocos clásicos ¿no? yo aprendí mucho y tengo una gran biblioteca gracias a dios de de todos los colores sobre temas de pesca, o ya no te voy a decir que sean técnicas o montajes, sino historias, libros de pesca, anecdotarios, experiencias, sensaciones que las han publicado. ¿no? Bueno, yo tengo la facilidad que leo en inglés pero y que a veces son poco accesibles, pero no ha habido en España una tendencia, por ejemplo, a, o ha sido muy limitada, no al tipo de libros de, vale, de cogerlo al lado de la chimenea y decirme, Voy a conocer la experiencia que ha tenido este hombre a la orilla del río, a ver si coincide con la mía o no, o me aporta algo nuevo diferente. Sí, ya
2: te entiendo. Yo
1: creo que la gente lee poco en esa línea, no se leen los clásicos de siempre, eh, y, y se están perdiendo, pues eh, como hablábamos de otras técnicas, se están perdiendo unas, unas referencias y una manera de ver el río original. Si uh -huh. creemos que somos novedosos, pero, pero yo creo que todo ha evolucionado. Pero todo ya ha sido, muchas cosas han sido ya inventadas antes. ¿no? Pues
0: sí, Así que, hora, como verás, vuelvo bueno, sí.
1: ¿no? al origen de la conversación: <risa> <risa> bambú. Eh, pero, eh, eh, Miguel, eh, no, no me alejo tampoco de la realidad. Me gusta el grafito, pesco mucho con grafito. Eh, sí. Y lo que pasa que sí que es verdad que tuve una época de comprar cañas de última generación. He ido vendiendo muchas de ellas y me he quedado con los que han sido mi pasión para mí. ¿no? Sí. Y, y bueno, pues ahí tengo algunas míticas, en el blog mío hablo sobre esa comparativa, sin perder un ápice de cañas largas o cañas cortas, pero yo soy muy dado a mi técnica de pesca. Me gustan mucho los ríos donde muy técnicos donde hay que meter la mosca en un hueco y entonces mis longitudes no pasan de nueve pies. Normalmente son ocho pies, ocho pies y medio.
0: Eso... Eso... Dependerá del río. Sí, sí, eso pasa y, y, y depende, que al final, en el fondo la caña, bajo mi punto de vista, no deja de ser, de, de hecho hace poco, no sé con quién hablábamos, hace, no hace demasiado de este tema, la, la caña no deja de ser una herramienta, es decir, eh, para el tenista la raqueta, para el pescador la caña. Entonces, tú vas a elegir una caña en cuanto a longitud, en cuanto a acción y en cuanto a todo, eh, acorde al tipo de río al que vas a ir a pescar. Yo lo, lo suelo comparar claro. con... Lo suelo comparar con el jugador de golf. Ningún jugador de golf, cuando te preguntan por una caña polivalente, dices, no, no, vamos a ver, ningún jugador de golf usa un palo para todo un recorrido. Tiene una cesta o tiene una totalmente, bolsa totalmente en, de acuerdo. La, en la que lleva 8, 10, 12 palos. Y dependiendo del golpe que tiene que dar, pues elige uno o elige otro. Uh -huh. Pues con esto de las cañas yo creo que es parecido. O parecido a lo mismo, vamos. Igual. Porque al final es una herramienta, ¿no? Es Igual. una herramienta que estás más cómodo sí. o menos cómodo. Y eso, esa es mi, mi opinión, vamos, lo ha sido siempre. Sí, a sí, a la, a la sí, sí. Pero, sí, totalmente
1: de acuerdo ¿no? mm. Oye, luego ya dependerá El tipo de río que pesques ¿no? claro. o sea, Yo me imagino que los que viven en el hospital de Órbigo Que tienen el Órbigo al lado Pues dirán, pero ¿qué me voy a meter yo en un, en un Regacho o en un canal que me tengo que Trabajar? Pues me voy al río Ríos anchos, cómodos de pescar ¿no? Técnicos Pero de otra manera Sí, claro. eh, Y ah, entonces, bueno, pues favorezco las cañas Largas, ¿no? Pero si te metes en eh, No sé En el río Dulce pues una caña de 10 pies, o pescas a cebo, o no tienes muchas opciones. Suelen ser cañas de 7 pies y medio, o 8 pies, bueno, 8 pies y medio, ¿no? Yo entiendo eso, más a los 8 pies y medio. Mm, eh,
2: claro.
1: Quiero decir que también, oye, el esfuerzo de comprar cañas, pues es muy grande, ¿no? Y más en los últimos tiempos, y yo también entiendo que la gente, pues, haga sus limitaciones. Pero bueno, yo, que el mensaje un poquito que quiero dejar. Y es que, eh, que no no que pensemos un poquito más por nosotros mismos y experimentemos. Y que, sí. que está bien dejarnos aconsejar, eh, pero después tenemos que darle a nosotros y reflexionar.
0: ¿sí? Sí, sí, Aportarnos totalmente.
1: a nosotros mismos, ese, eh, adaptarnos a nuestras necesidades y a nuestros gustos.
0: Totalmente de acuerdo. Y eh,
1: yo tengo un, un amigo, bueno, un compañero, que, que ha empezado a... Bueno, ha empezado no. Lleva ya tres años. Eh, incluso ha vendido todas las cañas de pescar a mosca porque va a ninfa. a perdido.
2: ¿Ah?
1: Y genial. Yo, yo voy con él y nos lo pasamos bomba, ¿no? Yo le veo pescar, saca trucha, y tal. pero cámbiate que esto es eficaz. No lo has entendido todavía, ¿no? yo. <risa> Yo no vengo al río a sacar 200 truchas, vengo al río a disfrutarlo. Entonces, me gusta la técnica que pesco y la tuya es tan válida como la mía. No, oye, que no quiere decir que yo con las cañas no pesque con perdigón, pues claro. Si yo no, no, no reniego absolutamente de nada. Pero, favorezco un tipo de técnicas, mm. incluso, fíjate, yo, el bambú, poco perdigones, claro. parece que es una cosa totalmente incompatible. O una, que pescas con ocho pies de caña de bambú ¿Y colocas un río Pues sí, pues hay ríos. Estoy pensando ahora un río que pesco todos los veranos, en, en Pirineos, en, en el Valle de Velázquez, el Lechera. Uh -huh. Bueno, oh. ya lo conozco hace muchos años.
0: <risa> ¡Qué río! Qué
1: y... ¡Fantástico!
0: Ya, bueno, si lo conoces...
1: pues Sí, bueno, claro, pues, lo <risa> pues, claro. eh, pues sí, pesco con ocho pies y, y voy tentando, cuando no suben, pues voy tentando con la nifa del color de ese la largada a... a en cada piedra que encuentro o en cada postura que encuentro. Y a lo mejor no saco 50 truchas, pero a lo mejor saco 4 y suma feliz, ¿no? Bueno, es pues que... eso es un poquito la esencia de, de lo que yo busco, ¿no? Esa idea vintage de ir al río, disfruta, un, házcate a lo que a ti te gusta, explora, lee, porque siempre te van a enseñar algo diferente, sí. y, eh, y con todo ello lo que he llegado pues a, a, al bambú, a los torsionados a y a, bueno, pues a, a las construcciones de los bajos o a, a los modelos de moscas
0: Oye. y esto es un poquito pues perfecto perfecto, muy bien solamente
1: eh... tener el mono de salir y ya porque claro, cuando se <risas> hablan de estos temas lo que me entra es un mono ya de decir, ¿por qué pues me voy está... a ir este fin de semana?
0: está la cosa como para salir al río porque jo, bajan aquí por lo menos en, en esta zona nuestra pff, entre que en el Pirineo hay nieve para aburrir porque estos días atrás ha estado nevando sí. y demás todavía queda nieve para aburrir y aquí ha llovido Hoy, sí. hoy, no llueve. Mira, hoy, hoy no llueve, pero ha estado toda la semana sin dejar de caer agua. Y tenemos el tema por aquí por sí. Navarra y por Aragón. Está la cosa chunga, así que acercarse al río es complicado. Por pues eso te digo que lo del mono pues es sí, cada, sí. cada día más. No, y más yo, yo y creo más.
1: que sí. Yo creo que es general, ¿no? Y esa es otra de las cosas, ¿no? Eh, y, y me acuerdo hace, yo, yo llevo ahora ya 28 años pescando, más o menos,
2: 28 años.
1: Y al inicio me levantaba, lo hablaba también el otro día con mi compañero de pesca. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, estábamos al amanecer y salíamos del río a las 11 de la noche.
2: Sí, sí, era una sí.
1: cosa, era una pasión, era sin combustible, ¿sabes? Sí, sí. Pero que a lo mejor no pescábamos nada más que los truchas, porque estábamos en nuestros inicios de la mosca, te hablo de mosca, nosotros veníamos de pescar con cucharilla y budó, no con bola, mm. pero pero con la mosca pues estábamos allí y, 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 y nos dedicábamos sábados y domingos en las partes bajas del Bornova, que no hay truchas, hay lo que hay son cachos, y... pero a, a lanzar horas y horas y horas para, para extender cada vez más, que también venía el pique un poco de los bajos de línea. Bueno, yeah. pues, es algo que con los años, yo no sé si es general, pero en mi caso, eh, ahora yo voy a pescar ya en mayo, empiezo la temporada en mayo, y donde realmente cuando realmente disfruto es junio, julio y agosto.
0: Totalmente de acuerdo. Y luego ya
1: hace octubre, es buen mes, ¿no?, pero ya, bueno, los trabajos y la familia es eh, más, más complejo. Pero, pero y busco las horas, eh, bueno, sacaré menos truchas, pero disfruto del río.
0: Totalmente de acuerdo. <ríe> y no sí, quiere
1: sí. decir que lo ames menos, es que, bueno, no sé si es por las edades o es simplemente porque, porque ya no valoras tanto el, el intentar sacar el mayor número de truchas posible. No,
0: no, no está, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Eso, eso es así, que, la vez... que la gente vaya a Sí, que...
1: No, voy que la gente... Sensaciones del río, que es eso mucho más. Eh, viva el minuto, viva el momento, que no espere el éxito absoluto en las cosas. Eso es. Porque, porque si no, se van a amargar y, y van a terminar <risa> abandonando el río.
0: Sí, porque al final, el, que... el, hecho de ir, el hecho de ir al río a pescar es disfrutar, es decir, es, es disfrutar de, de todo, de. de de, pues eso, de una risa con el, con el compañero de pesca, de que te encuentras con un, con un tío que no lo conoces de nada y a la de 10 minutos ya estáis cambiando moscas y hablando de tal y todo ese tipo sí. de cosas, que eso es, es lo que enriquece sí. el, 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 la experiencia de la pesca, desde luego. Eso es así.
1: Mira, hace, hace dos temporadas pescando... Eh... Mm, pescábamos Pineda me parece el coto del río eh. Carrillo no por encima de Triollo.
0: sí sí
1: y eh, y bueno pues eh, coincidimos con una pareja de personas mayores hombre y mujer pescando y lo mismo pues eh, hablamos conversación luego coincidimos en el hotel y todo ya eh, pues, no que nos habíamos visto en el hotel estábamos en el mismo y bueno, pues ya entramos conversación, la orilla del río, ya empezamos a tirarnos fotos unos a otros, bueno, en fin. Y, en un cierto momento, eh, bueno, disfrutan, o sea, son mayores, pero disfrutan, se les notaba en la cara, ¿no? En el rictus, cómo, cómo lo pasaban, cómo les costaba lanzar, pero pero aún así, contra el viento, pero aún así, se les veía un rictus fantástico, te lo transmitían, ¿no? Sí, sí Y de repente, en la orilla del río, estaban <ríe> pescando y suena una alarma, ¿no? suena un, como un, una especie de despertador al alto. Tic, 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 tic. Estábamos pescando y tirando fotos mi compañero y yo al lado, porque yo tengo viendo pescar. Y los dos se miran, se acercan a nosotros, salen del río y se vamos. Es que se ponen dos despertadores para avisarles la comida y la merienda. Y la comida y la merienda van al todo terreno, se bajan una mesa, se bajan buen vino, todo tipo de viandas. Sí. Y dije, joder esto es vida. Esto sí que es la pesca, por Dios. <risa> es la suma de todo. Es la suma de todo. Sí, 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 o sea, que organizas con las personas, que es pescar, que meten en su entorno. O sea, disfrutan del momento.
0: Sí, 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 eso está claro. yo,
1: me ha pasado a veces de encontrarme gente que se amarga cuando no entran, que, qué amarga, es que la pesca es esto. Si fuera el que siempre estamos sacando, pues fíjate, ya se habríamos arruinado hace muchos años los ríos. No, pero claro. hay que esperar el momento, disfrutarlo... Sí, y sí. además, aunque cojas una, la que cojas vas a disfrutarla.
0: Sí, es suficiente. Muchas veces te preguntan, ¿no? oye, Vamos. ¿tú cuántas cuántas truchas has pescado? Y digo, no sé, yo es que eh, a, la de, a la de que cuento más de dos, me, no me enseñaron en el colegio y me pierdo. Ya no sé contar más de dos. Si a mí me da igual coger una que dos mil. Si es que me da lo mismo. Si lo que quiero es estar sí. en el río. Sí, sí. Es, es yo no recuerdo gusta. las truchas. Sí, claro. Yo Así
1: recuerdo el, el, el cansancio de capturarlas. Es decir, las que más recuerdo son las que más trabajo me han dado Algunas recuerdo la, el, Cómo las he levantado o sea, De dónde las he sacado ¿vale?
2: sí.
1: O sea, sitios donde dices, tiene que haber trucha y, Pero que son complejos Y dices, Dios, qué lances Esto me sale dos veces sí. <risa> En el día yo... y, pas, y te entra la trucha y dices, qué postura más buena Pero yo no recuerdo las truchas Es ¿Te más, yo pones... sí, las de Sanzuelo en el agua yo no, ya, yo no me tiro fotos con ellas mm. Recuerdo El momento ¿Cómo la ha conseguido engañar? ¿Cuánto tiempo me ha dedicado?
0: Exactamente. Eh,
1: el, el número de moscas que me ha, la hora que era, o, o, el, o los 10 minutos de descanso, es decir, la voy a dejar descansar porque se sigue cebando y todavía no he dado con la mosca, por decir algo, ¿no? Sí, sí, o
2: sea,
1: sí. Recuerdo eso. Sí, sí son, son preciosas, ¿no? Son preciosas, no son las truchas, pero fíjate, ahora que está el boom de, no, es que yo las truchas, yo las defiendo, las revuelo, no las saques. Yo en esto también me he vuelto, me estoy volviendo muy radical. No la saques. O saca una, pero no saques tú para tirarme la foto. Porque yo creo que al final no es tan beneficioso como pensamos. No,
0: no seguramente Pero no. bueno,
1: estas ya son visiones mías. Visiones mías. No, pero que tienen. Eh, sabes que ves a mucha gente con la trucha ahí puesta, grande, y a la siguiente y a la siguiente. Puf,
0: pero tiene. Bien, tiene... Pero... Esa, esa forma de pensar tiene, tiene base. Es decir, que al final. Eh... Claro, lógicamente pasa. Yo me acuerdo que antes más, cuando íbamos a pescar más, eh, prácticamente, como decías antes, todos los fines de semana, y, y, y estabas metido horas y horas en el río, sí, la foto, el sacar, el no sé qué, el no sé cuánto. Yo hace mucho tiempo también que no, que no me dedico a sacar fotos a los peces, pues porque, quiero decir, porque el momento además de la captura es una cuestión casi, casi te diría que íntima, ¿no? Es, es el hecho de que de que, pues, ¿te acuerdas, como dices, de, del pez? No, no de cuántos has cogido, sino de los que realmente te han te han supuesto un, un, un reto sacarlos, ¿no? Que eso es, eso es la, la, lo, lo sí. bonito de, de esto. Sí. Y las fotos, sí. pues, hombre, de vez en cuando alguna, pero pero tampoco te creas tú que es no, una cosa si que yo a mí me. Yo, yo, yo las
1: tiro. Es, es más, eh, eh, publicando, he publicado en algunas revistas y bueno, al final requieren fotografías, ¿no? Y, y lo que pasa es que yo con la sacadera, las dejo en el agua, tiro una foto, me explico, no, no son de... Sí. También es verdad que yo pesco con compañero, pero coincidimos en varias partes del río, pero luego somos muy individuales pescando. Sí. Salvo cuando decidimos ir a pescar juntos y entonces vamos con una caña y vamos turnándonos. Que eso nos pasa en muchos ríos de montaña, ¿no? Decimos, vamos con una caña y pescamos tuyo. O, o vamos con las dos cañas, pero... Nos decimos 50 metros o 100 metros tú. Y entonces, como nos gusta ver pescar a los dos, pues ves la, las posadas, el movimiento, la acción de la pesca. ¿no? Pero cuando estamos en los ríos,
2: le un
1: elevado número de veces vas solo. O cuando yo salgo solo. ¿Para qué me voy a tirar una foto de la complicidad? No. Pero sobre todo es... Es que, es que yo considero que no hay que sacar tanto las truchas en el río. Las truchas son del agua. Pues.
2: sí
1: Pero bueno, ya te digo que es mi visión. ¿eh? Es mi visión de y cada vez más cada
0: vez más bueno pero eso no son, son formas de eh, eh, se sigue englobando todo volvemos un poco al, al, a la conversación de antes al, al tema del romanticismo de, de, de que ves de que la de que la pesca como esca <coughs> o por lo menos la que nos han enseñado o la que nos han transmitido a nosotros es mucho más que un deporte es mucho más que, que es, es una filosofía de vida casi no se podría decir sí sí
1: es una necesidad sí, se convierte en necesidad
0: es, es, una, es una forma ¿no? uh, de, de ver de ver la, ya no incluso la pesca, sino de ver la vida. Me acuerdo, que has, has comentado antes no de lo del búho y, y tal, y, 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 y eso lo hemos hecho todos. Es decir, todos hemos ido por ahí recolectando materiales. Pues esto, oye, pues esto para pescar. Pues yo me acuerdo que tenía, tuve un, un perro hace mucho tiempo... Y, y todavía sigo teniendo un par de bolsitas del, de la, del pelo que tenía de cachorro porque me, me salen unas Adams cojonudas con ese con ese pelo del perro, fíjate, o sea, que
2: tenía... sí, 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 sí,
0: Que además me pero, sirve... Pero fíjate, yo... Me sirve incluso, sí, por no te decía, que incluso cada vez que monto una, una mosca de esas, con él, saco una bolsita de estas, me acuerdo del perro y casi se me cae hasta la lágrima, ¿no? Pero, pero fíjate que es una forma sí, de... de dónde
1: cogido? Claro, sí, claro, sí. esa es la historia. Oh. Sí, sí, así, así me han nutrido a mí de, de mucho pavo real y bueno. sobre todo los cazadores, ¿no? mucho, mucho liebre, mucho, yo no soy cazador, pero la gente que conozco siempre se acordaba, acordado de, mira, vas a llegar un momento y digo, mira, con dos pies ya me vale para largas temporadas. <risa>
2: <Fíjate>. <risa> no me
1: traigáis mucho más porque porque es lo que hay. ¿no? Pero tú fíjate, yo, yo aprendí mucho, aprendí, coincidí con gente que me hacía estar feliz en el río, gente muy mayor. Yo, yo tengo un retiro todos los años, desde hace 20 años, que lo no descubrimos o nos lo aconsejaron, y bueno, que es en, en un Valle León, en la Cabrera Leonesa, eh, y es un sitio donde yo al año, en julio, me voy a, a finalizar la, la media temporada, ¿no? Sabes que hay una… la, la, la de no pantanos, ¿no? Sí. La, o el último fin de semana de julio, o el penúltimo, a ver qué coincida, ¿no?
2: Ajá. Pero lo
1: de menos, nos vamos cuatro días o cinco días. Y es un entorno en el cual eh, ando al monte, bajo al río. A veces bajo al río, pero no llevo caña. Me gusta ver hay alguna nutria. Y, o sea, lo que te digo, aunque solo sea tirar fotos de los paisajes. ¿no? Eh, otro día nos quedamos en un hostal, se llama el abuelo en, en Encinero, y, y nos prepara... en tiene el entorno del cazador y del pescador. Y entonces tú llegas del río al anochecer, en verano, sabes que anochece a las diez y media, sí. y, y sales del río, te desvistes, y, y sales, llegas hasta el sitio, se hacen en las once y media, las once los cuarto. Pues a la hora que llegues, cuando llegues, está esperándote para, para prepararte la comida del restaurante. En fin, bueno, es muy personalizada esa relación. Y ahí he conocido gente muy mayor que lo que le ayudaba a seguir adelante con sus enfermedades, sus problemas, gente muy mayor, estoy hablando de gente de 80 y tantos años pescando sí. en el río, era estar en el río.
0: Claro.
2: El oler el río,
1: el tocar el río con la mano. No sé, hay una escena siempre, no sé si has visto eh, Gladiator, la película.
2: Sí, <risa> sí, sí, sí. La
1: es de, de con la última, que cada vez que va a luchar el, el héroe, pues eh, coge arena, ¿no? del circo, y, y se daba las manos con la arena, ¿no? Pues esto hacía igual una persona de 80 años de ahí, del río, que no veía un carajo. Yo, yo le ataba los aparejos. Este sí. pescaba a, a Buldo, ¿no? Yo le acompañaba con mi caña de mosca, pero él iba a Buldo, este pescaba a Buldo. Yo le ataba los aparejos, porque no tenía visión, no, no podía, sí. además tenía tembleque en las manos, no podía y tal. Y, pero necesitaba todos los días ir al río. Sí. Todos los días. Entonces, cuando los días que yo iba me acompañaba ya le buscaba un día iba con él me preparaba aquí a la orilla del río los aparejos y tal. ahora se ponía en la misma y lo que hacía era meter las dos manos y se las lavaba medía la, como dice él la temperatura no <risa> y luego en la orilla del río se transformaba hacía o sea, un superhéroe sí, era bueno. una persona que te digo que tenía unos movimientos de manos no podía le temblaban cuando cogía la caña la tenía tal medida del río que te colocaba la bola en los huecos más insospechados yo decía ¿Pero cómo puede lanzar de esta manera a este hombre se transformaba le daba la vida claro. bueno pues yo creo que nos formamos de un... yo creo que a todo el mundo le va al río es porque algo le gusta no no anda buscando todo el mundo quiere tener esa pesada pasión ese y lo que pasa que volviendo a lo mismo yo creo que hay gente que se pierde muchas cosas bueno. muchas cosas porque bueno esa, esa especialización y, y que nosotros como procedemos de esa época que nos enseñaron de todo para tener de todo pues hemos seguido teniendo y haciendo de todo y que no se ha terminado de, de expandir. O uh -huh. Ahora mismo hay otros ejemplos que a seguir.
0: ¿no? En, sí, en pero te voy, voy a decir, te voy a decir una cosa. En el fondo, eh, lo, la grandeza de, de, este, de esta historia o la grandeza de este deporte, o como lo queramos llamar, esta forma de vida, es precisamente esa. Que están tan amplia y tan grande que puedes elegir hay quien prefiere pescar de una manera a quien prefiere pescar de otra yo con lo, que, lo que he aprendido con los años muchas muchas veces es eso esa a no ser tan radical y a respetar, que a ti te gusta competir compite, que a ti te gusta claro, pescar a, a ninfa, sí. pesca a ninfa, que a ti te gusta algo que, es decir, cabemos todos lo bonito de todo esto es que cabemos todos
2: Sí, sí,
1: sí, sí. bueno hombre, yo creo que hay que ser totalmente abierto y además que todas las técnicas que han evolucionado hacia esos niveles, como es el de la competición nos han enseñado muchísimas cosas sí, no
2: es verdad. ¿Eh? gracias sí.
1: a la gente que le ha dado a la cabeza eh, pero que quizás por mi forma de ser no, no debería haber un excesivo seguidismo o sea, si alguien quiere seguir, estupendo pero que no esté condicionado solamente por lo que ve en las webs o en, en, en los entornos de competición ¿no? que hay otro mundo detrás que hay muchas más cosas y que la pesca mosca no solamente es eh, buscar la trucha gorda en el fondo que hay más cosas mucho más claro. cosas Eso ¿no? está claro. y aprovechar
2: oye
0: eh, estaría <risa> llevamos casi una hora ya hablando y estaría ah, sí, sí, sí.
2: bueno
0: estaría otras dos o tres pero bueno tampoco se trata de aburrir al personal se trata de que la gente pues comparta un poco las experiencias con nosotros pero pero y no aburrirles no Vamos a vamos a tener que dejarlo aquí, ya tendremos tiempo en, en otra conversación y otro día seguiremos charlando un poco de todas estas cosas. Eh, nada, sin más, agradecerte, pues eso, el rato que nos hemos echado. E, y agradecerte la disposición y, y, y todo. Eh, darte las gracias por, por venir y por y por darnos por tener este, este rato tan tan bueno que hemos echado. Vamos.
1: Pues agradecerte a ti también, ¿no? Que hayas contado un poco con con muy visión, ¿no? del ámbito de la pesca y, sí. y sobre todo con esta, yo creo que formo parte de este revival un poco de login vintage, ¿no?, de sí. recordar el pasado, que siempre se aprenden cosas nuevas,
2: Además no que olvidarlo
1: nunca.
0: <risa> Además de <verdad. risa> Muchas gracias, Miguel, A ti, Alberto. Oye, pues muchas gracias y, y encantado. Espero que podáis perdonarnos porque nos hemos ido un poquito bastante de tiempo, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena porque hemos estado muy a gusto charlando con Alberto. Quiero daros las gracias a todos por estar ahí al otro lado y hacer que el podcast sea posible. Gracias por dejar valoraciones de 5 estrellas, estrellas a los que me escuchéis a través de iTunes. Y gracias también a los que dejáis vuestros comentarios y me gustas en, en iVoox y me escuchéis a través de iVoox. Y quiero dar las gracias también, evidentemente, al patrocinador, que es Click and Fish, os recuerdo. Podéis bajaros la app de, de Click and Fish desde flyfishingradio.com barra click and fish o desde el enlace que suelo dejar en las notas del programa o también en el banner que está en la página de, de inicio de FlyFishingRadio.com Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Radio. Hasta entonces, portados bien y sed buenos